0: Daqui, julho de 2020, já é possível garantir uma coisa pelo menos. A eleição para presidente em 2022 vai ser totalmente diferente das eleições que a gente teve em 2018. Primeiro porque em 2018, antes de ficar claro que quem venceria ia ser o cavalo azarão, o Bolsonaro, quero que ele era, o um cavalo azarão, tinha um cardápio de candidatos, um cardápio mais ou menos tradicional. Na esquerda, com várias gradações, estavam lá o Fernando Haddad, o Ciro Gomes, Guilherme Boulos, Marina. No centro tinha o Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Álvaro Dias, João Moedo. E na direita corria isolado o Jair Bolsonaro, ao menos entre os candidatos competitivos. Em 2022, por enquanto, o que a gente tem é um congestionamento no campo da centro-direita. Então temos... Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, João Dória e Mandetta disputando um eleitorado com perfil muito parecido. Conservador do ponto de vista ideológico e elitista do ponto de vista econômico. Lembrando que, embora o presidente Bolsonaro esteja migrando para o campo popular, ele ainda tem na classe média... Média Urbana, o seu maior apoio. E lembrando também que nenhum desses nomes assumiu ainda a sua pré-candidatura, tirando o Bolsonaro e o ex-ministro Henrique Mandetta, que na semana passada, para surpresa de muitos, se lançou candidato. Hoje, o ex-ministro Sérgio Moro, com todas as dificuldades que ele enfrenta, perda de visibilidade nas redes, ataques da esquerda, da direita e o fato de não ter encontrado a sua turma ainda, ele ainda é o que está melhor posicionado como o anti-Bolsonaro. O ex-ministro Mandetta larga com a vantagem de ter se transformado de um político obscuro, desconhecido, num nome nacionalmente conhecido, o que é a coisa mais difícil para se conseguir quando alguém quer se candidatar a presidente da República. Mas ele ainda tem muito o que se posicionar. Ele não sabe ainda como se posicionar, por exemplo, em relação ao governo Bolsonaro, ou pelo menos não está sendo enfático por enquanto. O governador João Dória também cresceu com a pandemia, ele teve uma exposição diária e se tornou nacionalmente conhecido também, o que, de novo, é muito difícil de conseguir para alguém que quer se lançar candidato à presidência da República, se tornar nacionalmente conhecido. No caso dele, dado que ele não é um contraponto ideológico ao presidente Bolsonaro, a performance vai depender fundamentalmente da situação da economia. Se ela for mal, João Dória cresce. Se ela for bem, ele sai pior. Isso porque, é, nos olhos do eleitor de hoje, Bolsonaro e Dória não são muito diferentes entre si. Então, se a economia for bem, por que você vai trocar o um Bolsonaro por um Dória? É o que pensa o eleitorado médio desses dois nomes. E aí vem a segunda razão pela qual as eleições de 2022 serão tão diferentes das eleições que a gente teve em 2018. A economia vai ser o assunto principal. Em 2018, o que dominou os debates foi a questão ideológica, basicamente o petismo contra o antipetismo e mais a questão da segurança pública. Só que o Brasil pós-pandemia vai ser um outro Brasil, né? o país vai estar diante de uma depressão, de um enorme desemprego e de uma discussão sobre a continuidade da renda mínima, ou seja, uma discussão sobre a participação do Estado na economia. São assuntos que vão se impor e vão obrigar todo mundo a se posicionar, incluindo, claro, o governo Bolsonaro, que começa a dar uma piscadela para o populismo fiscal. Então, tudo que não for economia vai ficar em segundo plano. Mesmo porque a vacina do coronavírus já deve estar em estágio avançado no final deste ano e ainda que não esteja pronta, o avanço e as notícias sobre ela vão gerar um efeito esperança que vai conduzir a essa discussão sobre a recuperação econômica do país. A campanha para 2022, portanto, vai começar cedo, mais especificamente no dia seguinte ao término das eleições municipais.